0: Leyendas legendarias presentan historias del más
1: Entonces borre, entonces el testiculador agarraba testículos de cabra y se los implantaba en los testículos a los hombres. Esto me contó Lolo en el Dolo. Esto sucedió, güey. Esto es algo que sucedió. Hay gente que tuvo hijos. Hay hay gente que es hija de huevos de cabra. De huevo de Cabra persona. Ajá. Fans de las chivas, les dicen.
0: <risa> <¿Me>, ¿Mitad cabra, <risa> mitad humano?
1: No,
2: pero no. <risa> sí hubo ahí cosas raras. Lo traen los Mira, ahí el lunes sale, güey, tú lo escuchas después. Sí, escúchalo.
1: se pasó a la historia. Va. Hey, bienvenidos, bienvenidas ahí a Historias. El más acá. El lugar en donde absorben, reciben y se enteran de todas las noticias paranormales, macabras, extrañas y perturbadoras de la semana. <risa> Notas macabrosas. Borre, llévanos por ese túnel testicular que
0: es la semana. Ok. <risa> pues esta semana fue una patada en el testículo de los huevos, güey, por las notas. Eh, Estuve mandando un chingo. Eh, hubo un top 3 de notas esta semana, güey. Ok. Y creo que es suficiente para, para amenizar las notas, güey. Sí, sea, porque por teléfono un segmento
1: notas. muy interesante que
0: merece su tiempo. Ok. En el pasado no hablamos de que ya habían encontrado al, 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 al asesino del zodiaco porque, güey, salió justamente después de que grabamos el, el día programa. después de que ah, grabamos. Pues, o sea,
2: esto se graba, sé que los están viendo jueves, pero esto se graba los martes, Ajá. en la tarde, noche. Entonces, Ajá. el miércoles toda la gente, si ¿sí van a hablar mañana de eso, no, ya se grabó. Uy, espérate, espérate. Explotó, crachearon mi envidia. Uy. Aparte, también hay que, este, pues, dar, o sea, era darle un poquito de tiempo para en realidad, saber qué estaba pasando.
0: Ah, pero. Uh -huh. Cuéntanos. Bueno, pues el rollo es este. Pues que al parecer ya unas personas dieron con la identidad del asesino del zodiaco, que son los Case Casebreakers, se llaman ellos. Hacen llamar. Es un gran nombre, güey. De case case Bre Breakers. Los Rompecasos. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Los Rompecasos. Me imaginaste con a madre, güey. Sí, yo ¿no? también. Pero pues los Rompecasos, este. Pues para poder solucionar este, este enigma, este misterio, fue. Eh, Checar, o recurrieron a los testigos, a la evidencia física, a la evidencia forense y a fotos que hubo, ¿no? O sea, ese fue como uh -huh. que su material de trabajo y a partir de ahí trataron de descifrar quién era el, el, el asesino del zodiaco. Eh, estos güeyes llegaron a la teoría, güey, de que era un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado Gary eh, Frazes. ¡No! Buster. Esta se persona llama Gary, güey. No se puede
1: llamar Gary. ¿Por qué no? Que no, wey?
0: Pues el, el vato este, se falleció Rip en 2018, güey, ¿no? Eh, Tom Colbert, que es el miembro de case, Break, de case Breakers, que es el como el lidercillo güey. El badía de los case brokers. Este el vato, pues ya tiene como que dos, tres misterios resueltos, entonces uh -huh. por eso la credibilidad de este sujeto, ¿no? Eh, averiguó el caso de Debbie Cooper y de Jimmy Hofka. Que, que, Jimmy pues, Hoffa. Que, Hoffa, ah, Hoffa perdón. Que pues se los adjudica, güey, ¿no? Él dice, Ajá. yo lo solucioné. Este, y pues también el del asesino del zodiaco ya lo solucioné. Eh, se dieron cuenta, güey, que las fotos que había y el rostro de Gary tenían las mismas cicatrices. Esa es la evidencia, güey.
2: Te, tú te cuentas no, todo, no. Yo, yo, a... yo nada más vi una foto de Gary y un dibujo, y un dibujo, <risas> dibujo este güey con un círculo en la frente. Y ya. Ajá. Ahorita, ahorita <risas> Eran las cicatrices,
0: ti, ¿no? güey. Era, o sea... En, la, en las fotos, y en, en las, en la, más bien en los, re, en los retratos hablados, Ajá. pues sale con cicatrices en la frente. Y en la foto de Gary trae cicatrices en la frente. Y así, okay. como, ah, por esa similitudes de cicatrices, es este okay. ese pedo. Pero mira, yo tengo que decir, güey, que gran población de México tiene cicatriz en la barbilla aquí. Uh -huh. Yo soy parte de esa población, güey, entonces pues eso me la barba. Es como la mamá se saco de esa, esa madre, que si tienes una cicatriz en este dedo...
1: Uh -huh. Quién sé qué, es? y todo el mundo, wow Pero sí que, claro que tiene cicatrices en los dos índices porque es lo que el dedo que está junto a
0: cuchillos. Uh
2: -huh.
0: este, luego también eh, cambiaron las, las eh, o sea, ciertos. Eh, los cifrados. Cifrados, cifrados. Le pusieron la palabra poste y como que agarraban ya sentido de algunas cartas, ¿no? Okay. Y luego también le adjudicaron un sexto asesinato que sucedió antes de que él comenzara su ola de, de asesinatos. Que pues él empezó en el 68, el primero documentado. Este fue en el 66, que fue Cherry Ch Ch Jovates. Joe Bates. Bates, Joe Bates, perdón. Cherry Bates ¿qué hablamos Ajá. en el episodio? Fue el de la iglesia, Ajá. ¿te acuerdas? Simon, sí, el último que... ¿no? Y pues este, la relación eh, de unidad de casos resueltos dijo que no es cierto. Dijo, no, no es cierto. Güey. Ese fue otra persona, fue otro, el, el asesino... De las constelaciones, ¿no? No sé, güey. <risa> <risa> el FBI de San Francisco, güey. Bueno, la sede en San Francisco dijo así como que no estamos convencidos. Eh, creemos de que Case Breakers usaron puras este, pruebas circunstanciales. No no son este, nada nada buenas ni, ni tan este, como certeras, ¿no? Por ejemplo, un reloj... Sí, mal... me,
2: me estás diciendo que el güey que uh, resolvió el caso de D.B. Cooper y de Jimmy Hoffa... Ajá. ¿Está, ¿Está mintiendo? mintiendo?
0: Exacto, güey. Y pues, eh, otra de las pruebas que usaron fue un reloj manchado con pintura. Dedujeron que a lo mejor era pintor, güey. El, el, el asesino del ¿El zodiaco. artista. Ajá. Sí. O pintor, no, pintor de... de casa. casa. Ah, okay. okay. uh -huh. eh, Encontraron una huella de un zapato, güey, que era igual a la de este Gary y a la del de Zodiaco. Eh, la veci una vecina... La, la vecina arguendera de todos lados, güey. Uh -huh. Dijo que... Que Gary sí podía haber sido el asesino del zodiaco porque era muy iracundo, ¿no? Era iracundo, güey. Golpear ah, claro. a la esposa era así mamonzón el güey. Entonces dice, sí, sí, a huevo. Este, fue ella, ¿no? O sea que hay una,
2: hay una pequeña línea ahí, un pequeño brinco entre nada más ser culero y ser el asesino del zodiaco, güey. Sí, que era un culero. Sí, ajá.
0: No era buena persona. Sí, y pues este, estas son las, las, las pruebas con las que dicen que, que sí es, ¿no? El asesino uh -huh. del zodiaco. Yo también tengo mis dudas, güey. ¿Qué, qué, qué peladas lo resolvieron, ¿no? Así como que... Sí. Oh, estúpido FBI estaba ahí y nunca lo vieron. Así como que, güey...
1: Vamos con las pruebas. Eh, lo de los anagramas y poner su nombre y sacar cosas nuevas. Uh -huh. eh, no. Por ejemplo, cuando hicimos el episodio, acababan de resolver los últimos dos uh -huh. cifres. Y no necesitaron el nombre de este güey. Pero... En el de The Most Dangerous Animal, el uh -huh. vato que estaba convencido de que su papá era el Zodíaco, uh -huh. hizo lo mismo que estos güeyes. Si tú agarras un nombre, lo puedes acomodar con el cifrado y sacar lo que tú quieras, básicamente. Uh -huh. Entonces, este vato... Ah, sí, porque en Francia... Van había. Best
0: él lo pone y saca que su papá es zodiaco. Ah, ¿no será este güey? ¿Es, es francés? Van Best. Van Best. ¿Sí? No, no es francés, es porque ese güey había un francés diciendo que él ya también había resuelto la teoría del, del, del zodíaco Y iban en direcciones opuestas, güey. Las dos teorías no Era uh -huh. así como que, güey. Sí. Aparte les va otra que es clarísima. Lo
1: que tú decías. La cicatriz en la frente uh -huh. y el dibujo. Si se acuerdan en el, en el caso del zodiaco, yo nunca mencioné nada de una cicatriz en la frente. No. Porque no fue algo que se mencionó. Nadie describió al asesino del zodíaco como alguien que tenía una cicatriz no, en la frente. No, lo, lo único
2: que se ve en la foto de Gary y en el dibujo es de que tenía las mismas líneas de expresión en la frente. Güey. Son que arrugas. Son le, arrugas. Fue, fue
1: un mal artista que le hizo una arruga no difuminada. Y por mal artista me ah, refiero a que tiene que hacer un dibujo ahí en un rato en lo que le platican. Uh -huh. No puede difuminar las líneas. Y esto es tan fácil como si los sospechosos comunes, los últimos cuatro que mencionamos, uh -huh. ninguno tenía una cicatriz en la frente. Uh -huh. Si la cicatriz hubiera sido algo importante de volada del FBI y los... Hubieran
2: descartado a los... Cuatro.
1: Hubieran descartado a los cuatro porque ninguno tiene una cicatriz. La cicatriz jamás este, fue parte de la investigación del Zodíaco. Y a final de cuentas, todo, como tú dices, es circunstancial. Uh -huh. Dicen que tienen ADN, dicen uh -huh. que tienen otras cosas, no las presentaron.
0: Ah, sí, güey, del de ADN con una de las últimas víctimas, ¿no?
1: Dicen, pero no lo presentaron. Ajá. Uh -huh. Este, lo del testimonios nuevos no sirven de nada. Aparte uh -huh. de que, y más, cuando pasó tanto tiempo, un testimonio ya, ya no, ya no, es no es sirve. Valio, ¿no? Y menos uno que dice, sí, el güey era bien culero y gritaba... <ríe>
3: sí,
0: güey, ese testimonio se hizo así como que, pues, claro. claro es, ajá, la vecina luego, luego se ve que es bien argüendera, güey, ¿no? Sí, y Pero al final...
2: Es una, hay una diferencia muy cabrona entre... Ese güey era culero, le gritaba a su esposa, ajá. y ese güey mató a un chingo. <ríe>
0: ajá, cerraba el puñito. <ríe> y
1: al final de cuentas, en lo que nos quedamos ahorita es... Dos cosas. Uno, mientras estos güeyes no presenten nueva evidencia de a de veras contundente, no circunstancial. Uh -huh. ¿Qué es circunstancial? Porque lo tres me preguntaron. Uh -huh. Es, por ejemplo, eh, hay un asesinato y agarras a un tipo que andaba cerca del área de donde fue el asesinato y esa es tu única evidencia. Así que es que fue él porque andaba en el área. Esa es evidencia circunstancial porque lo único que comprueba es que estaba... Cerca, Cerca del de de asesinato, pero fuera de eso no hay ADN, no hay motivo, uh -huh. no hay este, sus huellas de zapato. No hay nada más que lo conecte a. Necesitas las... Es nomás por, estaba dentro de las circunstancias. Entonces, todo es circunstancial. Y dos, el FBI mismo dijo, eh, el caso sigue abierto. Y luego se fueron a investigar cosas más importantes porque, como dijimos al principio, estos datos según ya resolvieron D.B. Cooper, el FBI dijo, uh, no, sigue abierto. Eh, eh, D.B. Cooper sigue sin resolverse. Uh -huh. Y donde está Jimmy Hoffa, sigue sin resolverse. Uh -huh. Entonces, no. Si han resuelto crímenes y se deberían dedicar a eso, no sé por qué como que de vez en cuando los Case casebreakers sacan una de estas cosas. Yo creo para jalar publicidad, pues sí, ¿no? bajar lana por algo. Pero eso no les sirve chido en mi opinión porque pues, están quedando como los güeyes que hacen este tipo de mamadas. Uh
0: -huh. Bueno, pues esa nota la mandó Chris G, pero pues le mandó un chingo de gente. La pero mamá,
1: mandó más, todo Twitter. Chris G bro.
2: la mandó, eh, pobre el, el grupo estaba ahí como sí. con 900 versiones de, de la nota. Un chingo de gente estuvo
0: mandando. La, la mandó todo Líderes legendarias. legendarias. Son lo mejor. Uh -huh. Bueno, la siguiente nota la mandó Alejandro Hernández y esta persona también sabe cómo hacerle para sacar feria, güey, con publicidad uh -huh. eh, chingona, pero pues Demi Lovato, güey, ya es que está con este pedo de los aliens. Uh -huh. pues, este, Va a dijo sacar que... un programa... Ah, ¿qué? Un
1: documento. ¿Ves que dijimos que el, yo pregunté que si tuvo un breakdown? Ajá. Me explicaron que no. Nomás este, se le hizo de pedo a una compañía de cupcakes o algo así.
0: Ajá.
2: No, fue de yogurt, wey. Ah, de yogurt. No tienen yogurt porque estaban vendiendo cosas dietéticas. Ajá. Sí, es cierto. Sí.
1: sí, es sí. No, fue un, un breakdown.
0: Pues, mi Lovato, güey, dijo que referirse a los extraterrestres como aliens es ofensivo. Ok. Este, dijo que los eves, ¿no? Que habíamos dicho uh -huh. que era mejor eves. ¿Eves? Eh, Nosotros, no, porque estamos más avanzados de todo esto, son los eves. Ajá. Simón. Y luego, este... Todo esto lo dijo mientras promovía su documental. Eh, un Identify. Un perdón. Que, pues, es un road trip donde investiga ovnis prácticamente el, el documental este, ¿no?
1: Oye, ¿quién, ¿quién en su mente dijo vamos a poner... Demi Lovato, güey. Uh -huh. Es la persona que a la gente va a ver y le tiene fe en ir a investigar el fenómeno
0: ovni, güey. Y, y deja tú, güey. Sacó una nueva rola que se llama Aliens. O sea... ¿What? Sí, o sea, sí, está diciendo... Está que es...
2: ofendiendo al, al, a los Eves al decirles como ella... Ajá. Perdón, ajá. como ella, porque se identificó ajá, como sí, ella. Ajá. Ajá. no vino. Entonces, ella. Lo que ajá. sí
1: es que no, no está mal decirle aliens, ajá. porque algo alien en, en el... Alienated o alien viene es algo de... Que
2: está, es algo fuera de... Fuera el externo, de... Sí. Ajá,
1: del sistema. El extraterrestre es más correcto. Uh -huh. Pero creo que EVE está... Ebe, sí. on, entidad, biológica, entidad biológica extraterrestre. extraterrestre. Lo que sí es súper racista y dejen de hacerlo es decirles marcianos. Al menos que uh -huh. estemos 100%. Al menos de que, que te, te hayan enseñado su pasaporte de Marte. Uh
2: -huh. Si no, no,
0: dejen de decirles marcianos. Y pues dijo que este, la palabra alien es despectiva. No son como los de Hollywood. Y dijo así, y se haya mi jefa, si no. Creo que si hubiera seres que pudieran hacernos daño, nos hubieran nos hubiéramos ido hace mucho tiempo. También creo que hay civilizaciones que son de conciencia en otras dimensiones, lo que les ha dado la tecnología para poder viajar por el espacio. Creo que no buscan más que encuentros e interacciones pacíficas, porque como dije, si quisieran que nos fuéramos nos hubiéramos ido hace mucho tiempo.
2: Demi, escucha el episodio que sacamos ayer. Este, estaban chingando a gente en Brasil <ríe> hace
0: unos años. <ríe> y salió, la, también lanzó su nueva rola "Unforgettable", que es una canción para su amigo Tommy que falleció. Okay. Ah,
2: oh, Demi. Saludos de mí. Y pues justo cumplió su cometido. Aquí estás diciendo los nombres de los, los proyectos que trae.
0: Ajá, eh, para eso lo hizo. No, <risa> yo no quiero. Bueno, pues la siguiente nota también la anduvieron mandando un chingo, güey. Este, esto pasó en Bacalar. Resulta que, pues, este, los pobladores rechazaron. <risa> rechazaron, este. Pues, este, la, las convocatorias que hace Ricardo Ponce en... yes. En sus... Este, ¿Es un pueblo mágico manse. Bacalar, güey? ¿O ciudad mágica? Bacalar no? No, es... No este... Es una laguna, ¿no? Ajá. Son lagunas. Pero pues me imagino caer un pueblo ahí cerca. Okay. Todo es pueblo mágico.
2: We. Según yo, es, es un pues es un destino turístico que tiene playa y así. Está es muy como, bonito, No está tan we. grande, ¿no? O es sea, he he un, pue, un pueblo que no está tan grande. Sí, se ve bonito. Sí, eh. No
1: sé si practiquen
0: Ajá. magia ahí, pero suena <ríe> mágico. <ríe> uh -huh. Eh, pues el ayuntamiento se deslindó, güey, porque el vato, pues, ya, ya ven que en el, en, cuando estuvieron nuestros canales de... De herejes. De herejes, este, dije, iba a decir otro podcast, güey, qué bueno que... <risa> se me cruzaron los cables, güey. ¿Qué este... vas a
2: decir, Borre? ¿Nuestros compas de se regalan dudas? No,
0: <risa> no, no <risa> la Academia de Conspiraciones, no sé por qué. Nada, Pero, es porque nos acaban de mandar nos, playeras, ajá, nos güey. Nos acaban de mandar la playera. Pero, este, pues resulta que, pues... ¿En qué estabas? Se me olvidó el pedo. Que, ah, se deslindó ajá. el ayuntamiento. No dijo así de que no, güey. Nosotros no hemos dado permisos ni nada de eso. No, no. ¿Quién sabe cómo eso?
1: lo consiguió? No. Y también dijeron que no apoyan el tipo de comportamiento. Ajá. O sea, uh -huh. muy chingón lo que hizo el ayuntamiento sí. de Bacalar, uh -huh. que es deslindarse completamente.
2: ¿Sabes?
0: Y gracias a, a Mayre Wink, güey. Sí, sí. Ajá, que ella estuvo movilizando, sí. Uh -huh. pues,
2: o sea, es, yo, yo, vi también lo, lo que publicaron en Instagram y todo eso. La neta, sí. En cuanto pensé en Ricardo Ponce, güey. Recibiendo esta noticia, sabes me di cuenta, güey, le va a calar.
0: Sí, sí, la neta sí. Préstame tu sombrero. Sí, güey, la neta sí, güey, me la dejé afuera. 11 días, güey. Tenía guardándose ese chiste. Sí, wey. sí, ¿verdad? No, no, 11 no, días, ¿no?
1: Tenía como 2, 3 minutos. <risa> no, no, pero sí, sí está muy chido. Ayuntamiento va a calar. Tenemos que visitar para conocer.
0: Uh -huh, pero sí.
1: qué chingón que en México un ayuntamiento entero diga, "Nel, sabemos lo que está pasando y no queremos nada que ver con esta persona." que más ciudades, establecimientos.
2: Y aunque lo hagan nada más por cuidar es. sus ingresos turísticos Ajá, de todos modos. Que lo hagan. Pero con ya. que lo hagan.
0: Ajá. Porque es algo que no se puede dudar. No, que aparte estás, la gente que está cerca del agua Ajá. como que comprende más la vida, güey, ¿no? O sea, es que es más sabrosa. Es que pueden mear cuando quieran, güey. Estás, sí, te estás meando. eso bueno, esa es la gran ventaja de traer traje de baño, güey. Mearte donde estás sea, meando güey. caminando, Estoy mojado, güey. Estoy mojado. Güey. Estoy mojado pues me meando y meter. caminando. Ajá. Bueno, eso depende de qué tanto asco te den. Mojado, claro, meando okay. y
1: caminando Esa es la vida, ¿verdad, Borre? Yes. Borre me entiende. Con un gallo
0: Y eh, pues, este, esas fueron las notas macabrosas Nada más tres, güey Porque esas fueron las que estuvieron Pa, 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 pa Cayeron sí. como meteoritos, güey Y aparte porque
1: Después de esta nota Y hablando de todos estos cultos Y todo lo que les hemos estado platicando de, Ya sean leyendas güey, en historias del más acá Les tenemos un invitado muy especial Directo desde Argentina que es muy interesante de lo que nos va a platicar. Así es. Entonces vámonos está, está, está. a
2: un, un segmento que ya conocen que se llama Cuentos Cercanos. Borre nos trajo ahí a, a alguien desde Argentina.
0: A Pablo salvo.
2: Y pues vámonos a ver qué pasó ahí. Porque lo acabamos de grabar antes de esto. Y yo sí. acabo de romper la ilusión del tiempo. Totalmente. Una disculpa.
1: Un Pablo. Es como un Doctor Strange. Ajá. Uy.
3: Encuentros
2: cercanos y pues es una vez más tiempo de un encuentro cercano
0: y esta vez Borre nos un invitado desde Argentina Borre así es estamos este, enlazados con Pablo Salum eh, argentino este, activista por los derechos humanos fundador de este red Libre Mentes. y pues este él es famoso por hacer denuncias públicas y eh, judicialmente al accionar persuasivo y fraudulento eh, el, de diferentes organizaciones, grupos o personas con fines de captación y manipulación. ¿Eso es correcto, Pablo? Perfecto, perfecto. <risa> si
1: no entendieron nada de eso, es un anticultos.
0: Así legalmente
1: es. está peleando la buena pelea de la que les hemos platicado un chorro. Aquí tenemos al final a alguien que...
0: Con sus reglas, wey. Está
1: haciendo ajá, algo al respecto.
0: Así
3: es.
1: Es un gustazo tenerte.
3: A mí siempre les agradezco mucho la invitación, me hablaron maravillas de ustedes y la realidad que me estaban diciendo, hacé con ellos, hacé un programa con ellos, O sea, así que me, me, me pone muy contento de que me hayan invitado, les agradezco mucho. Y lo primero que quiero aclarar, porque si vamos a referirnos a cultos, hay mucha gente que se va a enojar y decir, no, pero las religiones, la libertad de culto, nosotros no estamos en contra de la libertad de culto, todo lo contrario, estamos a favor de las religiones y los cultos. Las organizaciones coercitivas son algo distinto, son organizaciones criminales que utilizan técnicas de persuasión coercitiva, que fundan, se camuflan detrás de un montón de supuestas actividades, entre una de ellas puede ser posibles eh, cultos, que no lo son, porque vulneran los derechos, o sea, sus metas no son el bienestar social sino la vulneración de derechos. Entonces, es aquí donde hacemos la diferencia entre religiones, cultos y organizaciones coercitivas que se han creado con un fin delictivo y no de, no de ayudar al prójimo. Entonces, para los que son creyentes, eh, que se queden tranquilos que nuestros proyectos de ley no afectan la libertad del culto. Todo lo contrario, si hay alguna organización coercitiva que se camufle detrás de eh, un supuesto culto, la idea es que la justicia y las víctimas puedan denunciar y que ese, esa organización co coercitiva deje de funcionar como culto para que los creyentes puedan acceder a un culto sin poner en riesgo su vida y sus derechos. Excelente,
1: okay. como la <coughs> luz del mundo.
3: Exacto, exacto. exacto. Oye, ¿Cómo empezaste tú?
1: ¿Cuál? Ahorita eh, platicamos un poquito atrás de cámara, nos uh -huh. has contado que tienes ya mucho tiempo
3: en esto. Ah, pensaba que ibas a decir que tenía mucha edad. Menos, ah, yo, yo tengo 40. Me ha dicho que tenías mucha edad. Yo pensaba que ibas a decir. Sí, ya tengo 43 años. Tengo. Eh, sí, desgraciadamente, como les contaba anteriormente, eh, es una lucha muy larga, a pesar de que tengo, soy muy joven, 43 años, muy joven. Eh, empecé muy chiquito en esta lucha. Desgraciadamente, mi mamá tenía un problema de salud y recurrió a un montón de profesionales de la salud y no encontraban el inconveniente a su, a su problema, y bueno, comenzó a ser captada por una serie de gurús, hasta que bueno, desde uno que le decía que le iba, le iba a sacar el karma negativo, la enfermedad adentro, de tocando un árbol y erutando, porque decía que erutaba y decía que le sacaba toda la enfermedad, hasta eh, videntes, brujos... Eh, o sea, la gente, técnica
0: que les decían que era la sanación, claro. Eructoterapia, claro. eructoterapia, o sea, se claro. el árbol y el que,
3: Exacto, decía que él purificaba, purificaba la sanidad a través de canalizar toda ese, ese, esa enfermedad y ese mal hacia el árbol, o sea, la limpiaba de esa manera. Más allá de todo esto, eh, nosotros eh, lo que hacemos es luchar contra las organizaciones. Y pseudo prácticas corsitivas. Las pseudo prácticas coercitivas se mal conoce, se conocen eh, habitualmente como pseudociencias. ¿Y por qué? Porque utilizan técnicas de persuasión coercitiva dirigidas a captar a personas, a víctimas en situación de vulnerabilidad, como ha sucedido con mi mamá, que estaba enferma y no le encontraban dentro de la medicina tradicional el inconveniente. Entonces, bueno, terminamos siendo captados por una escuela de yoga. Que el líder era un contador público eh, Mucha gente ah, se imagina
0: <risa> claro, Un gurú, ¿no?
3: <risa> claro, mucha gente se imagina a alguien con una túnica Una barba larga No, este tipo era un tipo trajeado eh, Muy intelectual, muy formado eh, Y bueno, supuestamente él era un ángel Que había llegado a la tierra Con el fin de crear <risa> mil ángeles más
2: Mire, okay. jamás en la historia de la contaduría pública se ha relacionado un contador con un ángel, para empezar.
1: Pero, o sea, pero los es ángeles es, no pagan impuestos. Es muy los... de contador decir mil, mil, mil. ángeles. No 920, <risa> no 2015. Sí. Eh, claro, como que redondean, ¿no? Mil, es más fácil de dividir,
0: es lo que... Si sí estaba armando un, un,
3: un, este, un ejército, ¿no? Sí. De, de personas. Sí, que, que... Exacto. La cuestión es que eh, era una estructura jerárquica donde... Eh, el ángel eh, era un número 7 y por ejemplo el número 5 en esa escala era un genio, equivalente a un genio y bueno, mm. cada número tenía su significado
1: ¿Él te daba el número, asumo?
3: Claro, primero él te daba las tareas que vos debías realizar, primero él analizaba profundamente a cada víctima a cada persona que captaba y le, va, le iba dando eh, tareas según lo que eh, él quería lograr eh, por ejemplo, eh, esta captación fue muy paulatinamente, eh, se separaba a las, a las víctimas de sus familias. Ah, claro. Si las familias no querían ser parte o que estaban en contra de esta organización, pasaban a ser enemigos. Por supuesto, antes de eso, eh, el líder eh, adoctrinaba a cada adepto para que saque el mayor provecho de cada vínculo. Por ejemplo le eh, decía a, a los chicos que debían ir a la casa de los padres los fines de semanas y hacer una tarea de geishado. Geishado refería a las geishas, pero él le da otro significado, y el significado era eh, como eh, hacer todo lo necesario para lograr lo que el líder quería hacer de esas personas. Por ejemplo, si uno de estos padres tenía dinero, era guillarlo, decirle, papá, yo estoy acá, no voy más ahí, o voy a hacer lo que me pidas, le pedían dinero, le pedían propiedades, y todo eso era canalizado al líder. Entonces, estas tareas fueron eh, oh. yendo de menor a mayor, de menor a mayor, eh, a medida que, que las personas eran cada vez más captadas, ese tipo de tareas fueron siendo cada vez más peligrosas y más perjudiciales y mucho más agarrantes. Estamos hablando de que comenzaron con estos temas hasta escalar, a la, hasta escalar al tema de investigar el chakra sexual. Ah, claro.
1: Ah. Eh,
0: claro ya lo claro
1: que sí. Uf, es un que están un clásico,
0: Un clásico. Sí, clásica no, de Ricardo
1: Ponce, los Nexium. Sí, te, siempre los cultos hagan su single, el chakra sexual.
0: Ajá, que salir. Sí, sí.
3: Porque justamente <risa> lo sexual dentro de estas organizaciones positivas es una herramienta para romper límites en la mente. O sea, para, para que la víctima pueda romper esos límites impuestos que son límites eh, que todos debemos tener que te dicen que esos estás equilibrado que tu mente que no está quieres, equilibrada que no
1: quieres que un contador te toque no para empezar así, exacto eh, ese contador creo que me toque pero hace que lo hagas y es también una forma de control de, exacto así por la intimidad de las más no con ese Te tri... estás rompiendo tu intimidad sí uh -huh.
3: Es una forma de desequilibrar la mente también y de someter a la víctima, sí, sí. de someter totalmente y convertirla en una herramienta, en un objeto del líder para conseguir sus metas. Está bien aclarar que eh, dentro de estas organizaciones coercitivas se despersonaliza totalmente a las personas que son captadas, eh, la persona como sujeto individual es despojada de todo, pasa a ser solamente un elemento de la masa colectiva dentro del grupo y las metas individuales son eliminadas y reemplazadas por las metas grupales del líder. Entonces cada persona es solamente un engranaje más dentro de una gran maquinaria que es utilizada para lograr las metas del líder. Si el líder quiere llegar a ser presidente de un país, toda esa, esa maquinaria va a trabajar estratégicamente en conseguir que el líder acceda al poder. Entonces, es aquí donde está la peligrosidad de estas organizaciones, cuando se infiltran y llegan al poder.
2: Claro, no a mí, a mí lo que me llama mucho la atención es el hecho de que, ok, si este contador te está haciendo a, a, a partir de estas tareas que te pone, Conseguir propiedades, conseguir dinero y todo. Ese güey tiene el conocimiento legal para salirse con las suya claro, en ese aspecto. Ajá. Sí,
1: exactamente. Güey. De hecho, y llegan... Al, ahorita es bien peligroso en México, la, la luz del mundo ajá. ya tiene diputados, Abogados, ya hay gente en la todo. política.
0: Ajá. En Guadalajara
1: ya se infiltraron en toda la política y ya llegaron a la, al diputado, a la senaduría. Y si eso sigue creciendo va... ¿Cómo lo detienes? Porque ahorita llegaremos a la parte legal de cómo tratas de detener esto, ¿no? Pero en México, donde no hay ni siquiera las bases.
2: Un momento, me estás diciendo que la separación iglesia-estado y Estado fue nada
1: más <risa> algo, una idea que se le ocurrió a alguien ahí no se tomó en es cuenta ficticio. en realidad. Es <risa> Ahí está en una servilleta Yo, en la, abajo la tercera hoja de la Constitución. O sea, ahí Está <risa> como...
0: Es más, más como una recomendación. Okay. La duda que tengo es si el, si el contador este sale en sus fotos haciendo poses de yoga de Instagram. O sea... Otro no, sí sale no. a. Okay, okay.
3: Lo vas a pero ver eso. en un sillón sentado eh, dando las conferencias, las charlas delante de sus alumnos, sus alumnos eh, arrodillados ante él. Okay. Eh, pero no, es, por eso le digo, o sea, hay, se ha construido una mirada equívoca de la problemática. Y en estos 30 años de lucha que tengo, parte de esa gran lucha ha sido generar concientización y generar información real y verídica de lo que son estas organizaciones. Durante muchos tiempos nos dijeron en los medios de comunicación que estas sectas, sectas destructivas, son Batánicas. grupos secretos donde matan pollitos y hacen rituales de sangre. No, chicos, lamento decirle que no. Que justamente el éxito de estas organizaciones es estar a la vuelta de tu casa y que vos no lo sepas y que estén captando a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, y que van a ser ellos los que van a venir a captarte. Y no te van a venir a captar porque son mala gente. Te van a captar porque piensan que te están haciendo el bien, porque son parte de un grupo de élite que conoce una verdad, que son elegidos y que pueden salvarte la vida. Entonces... Claro. Son víctimas que son transformadas en victimarias.
2: Pasó, nos pasó aquí en, en, en el estudio en el que estamos grabando, es, el, es un segundo piso, el piso de abajo, Ahí había un este un, un grupo de coaching donde hacían... Una manita de eso.
1: cuatro dedos, le cambian de nombre en, a donde vayan, pero ese crazy. es el grupo de coaching. Crazy, el crazy? Entonces, yo, crazy. Yo, yo me acuerdo
2: que muchas veces, an antes de que, cuando grabamos aquí, de repente, pues ellos nos ocupaban los, los cajones de estacionamiento, nos bloqueaban y todo, y bajábamos así, oigan, necesitamos salir, por favor, muevan sus autos de aquí. Y nos decían, no, es que no los podemos interrumpir, porque están en unas dinámicas, esas dinámicas donde, pues, de eso de despersonalizarte, todo Ajá, eso. Eso son. Y una rompen. vez, una, una de las que era como de las coaches, que me estaba haciendo el favor de acompañarme mientras me esperaba que alguien saliera a mover su auto y yo poder irme, me empieza a decir, no, es que en serio deberías entrar, te va a ayudar. Mira, el primer nivel es gratis y luego ya después
3: tiene un costo. y... El primero te lo regalan y el segundo te lo venden. Es como Ajá. el dealer. Exacto, ah, exacto, ¿Como justo, justo, justo,
2: eso le dije. Le dije, ah, es como un dealer, role Y, y se rió poquito y le dijo, pues sí, pero es que es para este sí es para tu bien.
1: No, y sí entiendo que en. en... Siempre empiezan, ellos creen, no, no se dan cuenta que están Un pez no sabe que está mojado ¿no? uh -huh. y llega un punto en los cultos. Y si tú, si tú eres parte de un culto, no es tu culpa. No, uh -huh. no ya te lavaron la cabeza a, a un grado donde no te das cuenta, tú crees que está haciendo el bien, pero más bien está haciendo el trabajo de. Toda más? esta jerarquía que se ha creado y te han echado, sí, han usado pues, técnicas para que llegues a ese punto. Por ejemplo, claro por, porque te, Pablo o sea,
0: lo dijo bien, ¿no? O sea, a, su mamá fue con la idea de una alternativa para sanar uh -huh. y eh, cambió totalmente con los, lo que quería la
3: persona que estaba hasta el Sí, claro, hasta el, o sea, hasta ya hasta la, la, punta, la sanación
2: ¿no? de, de tu mamá, Pablo, pasó pues, a se segundo baja, plano. Pasó ¿no? a segundo plano y en realidad lo que importaba eran lo, los objetivos del líder, ¿no?
3: Sí, por supuesto, pero es importante eh, que vayamos adoptando los términos adecuados. Las víctimas no van. Las víctimas no se meten, las víctimas son captadas. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que nosotros no hacemos, no revictimizamos, no culpabilizamos a las víctimas. Claro. Hoy en día la mirada de la sociedad es errónea. La sociedad que tiende a decir, y se metió en esa secta porque es estúpido, porque es ignorante... porque. Lamento decirle, muchachos, que la mayoría de las personas que son captadas son gente con terciario, con universi eh, títulos ¿Nicción? universitarios, Ajá, con mucho sí. dinero, con poder. Están
0: siendo este, políticos, bla, bla, ¿no?
3: ¿Y por qué? Porque la base es que no captan según el nivel de inteligencia. Captan a través de la manipulación emocional, no a través de la, captas de la manipulación de la inteligencia. Y por otro lado, chicos, piensen esto. Si las víctimas vieran la cara real de lo que está sucediendo. ¿A usted le parece que mi mamá hubiera hecho, o hubiera entrado por su propia voluntad a una organización claro que, no. que le iba a sacar a sus hijos, que los iban a explotar sexualmente, que iban a poner en riesgo su vida? Hay organizaciones coercitivas que matan a la gente. Entonces, nadie en su sano juicio, y teniendo conocimiento de lo que sucede dentro de una organización coercitiva, se prestaría voluntariamente a ser parte. Entonces, y también está bueno aclarar que cuando son utilizados para eh, eh, vulnerar los derechos de otras personas, también se, no, no los eh, exime de su responsabilidad judicial. Sí, claro. sí podríamos, sí podríamos eh, si nosotros tenemos legislación como la ley de trata de personas, hacer una diferenciación según cada caso. Según la responsabilidad, de decir, bueno, estaba bajo la captación, la coerción psicológica, y eh, el delito que cometió fue porque el líder se lo ordenó. Pero no los van a eximir de culpa y cargo totalmente, ¿se entiende? Sí, sí claro. exacto.
1: Es lo que hablamos justamente, por ejemplo, en el caso de Nexium, de cómo. Este, o en el caso que es muy controversial, pero sigue siendo lo de todo el, lo que pasó con Gloria Trevi, que fue algo parecido, oh. es encapsulado, pero es de. Ella no la exime de su responsabilidad, aunque ella fue captada por este imbécil, pero llegó un punto en donde ya era un adulto y ya lo que hizo es responsable de sus acciones, ¿no? Igual que todas varias de las este, víctimas de Nexium, llega un punto donde ya eres responsable de tu acción, claro, legalmente hay que tomar en cuenta que fuiste hubo esta coerción y ataque psicológico.
3: Cuando, cuando hablamos nosotros acá en Argentina, me llevó muchos años que el Estado, que los organismos de Estado comprenda nuestra problemática, tuve que hacer mucho trabajo de capacitar a las autoridades y a muchos organismos, y públicamente, a todo el mundo en general, eh, porque en general la problemática no se la asociaba a la trata de personas. O sea, la trata de personas, la mayor causa de la trata de personas son justamente esas, estas organizaciones coercitivas. La ley de trata... Eh, contempla la coerción psicológica, o sea, el espíritu de la ley de trata de personas es justamente la captación de víctimas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente o sexualmente oh. bajo coerción psicológica. Entonces, okay. nosotros he momento, hemos ¿no? utilizado la ley de trata de personas para desbaratar a muchas organizaciones coercitivas acá en Argentina. Mm. ¿Y por qué? Porque la coerción psicológica se aplica al sometimiento. Todas estas organizaciones, inclusive las que ustedes están nombrando en México, son organizaciones tratantes. ¿Y por qué? Porque se capta a personas en situación de vulnerabilidad, se las somete y se las utiliza para vulnerar derechos, las explotan laboralmente, las explotan sexualmente. Entonces, muchachos, esto es trata de personas. Y muchos organismos de los de México y del mundo en general esto no están capacitados. No lo ven como trata de personas. No. Ellos te dicen, ah, las sectas son otra cosa. No, no son otra cosa. ¿no?
2: Pero sí tienen muchos paralelos. De hecho, yo
1: no lo había visto de esa forma. ¿No, Pero, por ejemplo, el, el lugar este que te decíamos se dedican... Y muchos de estos este, lugares lo que hacen es que van y se infiltran en el mismo gobierno y ofrecen los cursos. Y el mismo gobierno manda a sus empleados. Entonces, ya como empleado que te forzaron a ir al primer curso... Y de ahí te agarran uh -huh. y lo ya a ti te forzan a traer a cinco o seis personas. Y entonces ya el ciclo... O sea, sea un una tuba, nivel. Una de hecho, se
2: me hizo bien curioso porque una vez saliendo de aquí, este... Algo vine porque rara vez veníamos en fin de semana aquí a los estudios y el fin de semana era cuando más tenían sus dinámicas y sus cursos. Es cuando hacían esto de vamos
1: a estar aquí 12 horas y te vamos a hacer llorar y quién sabe qué. Sin mm. comer. Vístete payaso <risa> y humíllate en las calles Ajá. para quitarte el ego y estas Son cosas. Con
3: técnicas de quebramiento. Y... Los quiebran psicológicamente Ajá, sí. y emocionalmente. Sí, entonces,
2: este, yo sabiendo más o menos, este, un, un, teniendo una idea más o menos este, clara de lo que estaba pasando acá abajo, llegó un día porque vine a recoger algo que se me quedó aquí en el estudio y un ex compañero de la prepa sale del piso de abajo y me saluda. Y me saluda muy efusivamente, pero yo me quedé muy serio porque yo me preocupé. Dije, no mames, un amigo cayó aquí. <risa> y, este, y ya después me entero que digo él, él ya después salió de ahí por otras, otras cuestiones. Ya se, se liberó de ese rollo. Pero a un amigo en común le dijo, oye, es que me topé a Eduardo acá afuera y como que se portó muy raro conmigo. yo, pues sí, güey, estaba preocupado porque tengo años sin verte y lo primero que hago es verte metido en una de estas cosas donde, pues la neta, te están manipulando. Ajá.
1: A mí lo que me preocupó es cuando lo vimos que traía, hacían que la gente trajera a sus hijos uh -huh. para sesiones de, desde niños. Entonces ya venía... adolescente Imagínate si como Con adulto... de escuela venían. Si como adulto uh -huh. no puedes procesar estas cosas. Imagínate como niño de 6 a 12 años que te estén metiendo todo esto a la cabeza. Es, es, es imposible. No tienes defensas.
3: Bueno, justamente, eh, eh, primero, los niños son los más vulnerables y los que peor la llevamos en esta problemática. Los que hemos pasado de niño por una de estas organizaciones coercitivas, el daño que te generan es terrible y el daño persiste a lo largo de tu vida. Eh, depende de las herramientas que tengas a nivel genético y a nivel educativo, quizás lo puedes sobrellevar de una manera un poco mejor. Hay personas que yo conozco, niños que se han terminado suicidando, chicos que han terminado con adicciones terribles, eh, que han terminado cometiendo delitos terribles, y realmente eh, se termina mal la vida. Eh, ni hablemos de grupos LGTB que son los más castigados, y, sí. y de las mujeres, porque justamente dentro de estas organizaciones, las mujeres son un objeto, que tienen que estar en la cocina, criando hijos, procreando... Después, los eh, chicos homosexuales y las chicas homosexuales son enfermos, que deben ser reconvertidos, son expulsados de su familia, son expulsados de sus familias, de sus grupos de amigos, eh, y son llevados al suicidio. Realmente, yo tengo casos que son muy tristes, o sea, donde los, eh, los torturan, los torturan psicológicamente, físicamente, y esto en muchos países no está contemplado como un delito, en México, Entonces todas es muy grave. Las terapias de
1: conversión siguen. Uh -huh.
3: Bueno, en Francia hace una semana atrás han legislado hay una ley que eh, prohíbe estos eh, pseudo tratamientos, porque vamos a aclarar que la homosexualidad no es una enfermedad. Exacto. No uh -huh. es una enfermedad, por lo tanto no debe ser tratada, porque no uh -huh. es una enfermedad. Entonces, cuando estas organizaciones coercitivas se infiltran dentro del poder, como estamos viendo en Latinoamérica, en Centroamérica, donde están creando sus propios partidos, porque a diferencia de hace 20 años atrás, cuando ellos, a través de la trata de personas y de estas mafias criminales, eh, financiaban campañas políticas de terceros, se dieron cuenta que, ¿para qué voy a financiar un político tercero si yo puedo tener mi partido político propio? Sí, vamos a deshacernos
1: Ajá. de los intermediarios.
3: Ajá, ¿me puedo meter mis diputados. No solo ellos, ellos tienen el poder total sobre sus víctimas. Si una de estas organizaciones corsitivas tiene dos millones de adeptos, a esos dos millones de adeptos son dos millones de votos, porque sí. esas víctimas uh -huh. son obligadas a votar por sus líderes. En Colombia sucede con los piraquides. Los piraquides, si ustedes los investigan, es una familia que tiene 300 sucursales donde acá en Argentina han encontrado un pastor de los piraquíes que son colombianos y han tenido nexos con la guerrilla con 220 kilos de cocaína entonces tienen partidos políticos Mira qué raro tienen que, partidos políticos en de...
1: eh, libertad de religión es que la cocaína la usamos para
0: venerar a... para ponernos bien astrales no
3: no pero ellos lo que dicen después es que son eh, que son que no eran pastores, que eran pseudo-pastores, porque esto ah, es gracioso. Sí, claro. Cuando sucede un delito, no, no, esto ah. no era un culto, esto no, este no era pastor. No, sí lo era. El problema que tenemos es que no hay controles del Estado. Claro. Exacto, pasa si lo
2: mismo con lo que está pasando ahorita también con todos los casos que siguen y siguen saliendo casos de Pedrastía en la iglesia, uh -huh. y que lo único que hacen es, ah, no, yo me deslindo, o sea, pues es, no, es, no es
3: problema mío, es Ajá. problema de que se sacerdote este hizo algo malo. Ajá.
2: Pero es algo. y si, lo cambian sea, de parroquia. Sí, si es algo que se vuelve ya un sistema que lo. Que lo bueno, permite. Bueno, yo
3: quiero, yo quiero aclarar algo, porque eso siempre, hay algo de eso que siempre me lo traen a colación. Hay que diferenciar. La gran diferencia es la estructura piramidal uh -huh. y las doctrinas. Uh -huh. okay. Las organizaciones coercitivas hay un líder que te dice, como decía Juan Perkovich, el líder de la organización donde yo estuve, que decía que los niños de 12 años o de 11 ya estaban aptos para tener <risa> relaciones sexuales y él era el encargado de decir con quién tenían que tener su primera relación, y muchos de esos chicos fueron obligados a tener relaciones sexuales con sus propios padres. Ay, Entonces, no, no, es lo mismo, uh -huh. no es lo mismo cuando el líder y la estructura jerárquica tienen como doctrina propia estos abusos, como sucedía uh -huh. en niños de Dios también, uh -huh. a una religión que puede ser como cualquier institución, de la sociedad, como la policía, el poder judicial, las universidades, donde hay docentes que son pederastas, donde hay maestros que son pederastas, donde hay policías que son abusadores, drogadictos, o sea, no, no hay que diferenciar cuando la orden está dentro de la doctrina y con respecto a una religión que por ahí está haciendo mal las cosas, que no uh -huh. está haciendo bien las cosas como la Iglesia Católica, que debería tomar políticas más firmes uh -huh. en contra de los pederastas, de la gente que está sucia dentro de su institución. Uh -huh. Pero a mí no me costa para nada y bajo ningún concepto que haya un líder, un papa, que diga che, vamos a abusar de todos los niños, porque esto sería, <risa> algo, sería algo sistemático. Sí, y yo sí, sí. Eh, lo atacaría. Uh -huh. Lo que sí puedo eh, repudiar es que la Iglesia Católica se sienta en un banquito y no hace un mea culpa. O sea, de a poco están reconociendo, pero yo no gano nada con reconocer. La Iglesia de Francia, mil niños abusó mm -hmm. sexualmente del año se 1950 al 2020, está comprobado judicialmente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No, yo no quiero un perdón, yo los quiero a todos en cana, los quiero tener a todos en prisión, eh, pagando su culpa y que esos niños reciban una compensación y si esos niños ya terapia. han fallecido, que reciban la compensación. No solo terapia, ¿eh? No solo terapia. Una compensación económica. Porque el daño que le generan a las víctimas es increíble. Hay chicos, gente adulta que no puede trabajar, no puede salir de su hogar. Esto es a veces lo que muchos no se entienden. Cuando una persona hace una denuncia, yo lo primero que le digo, hacelo y también pedí la compensación. Hacé un juicio, hace un juicio civil pidiendo el daño económico. ¿Sabes por qué? Porque ese dinero lo tienen ellos y lo han utilizado para el mal. Entonces, que el dinero vuelva a las víctimas.
1: No, y aparte creo que así es como les duele. O sea, es, es la forma Ajá. en que, por ejemplo, en Estados Unidos, que las demandas, es el, el sistema legal permite mejor el, el sistema de demandas, ¿no? De, porque desde la civil hasta la penal y todo esto, pegarles en el dinero no solo los debilita económicamente, sino que, Siembra un precedente que hace que otras víctimas salgan y eventualmente mínimo los desangras de, de la habilidad de tener dinero para continuar. Sí. Entonces creo que siempre el dinero sí es importante. Es uno de los golpes que se les tiene que dar. El otro es que se sepa qué está pasando y entonces que legalmente se acepte que ellos te hicieron algo malo y tienen que pagarte de, con cárcel,
3: con dinero y con todo. Que le saquen todo, todo el dinero que fue a los narcos. Un ejemplo, los narcos, cuando detienen un narco, no le despojan de todos los bienes, porque ese, esos bienes fueron obtenidos ilícitamente. Las organizaciones coercitivas lo mismo, todos esos bienes, todos esos pastores millonarios ¿Cómo se hicieron claro, millonarios? Todos esos,
2: todas esas propiedades, todo ese dinero que el, que el pastor que nos dijo que el, el contador. El pastor que nos decías, millonario, uh -huh, los uh -huh. hijos
3: millonarios, las familias viajan a Europa. Muchachos, eso trata de personas. ¿eh? ¿Cómo lograron los bienes? ¿Sabes cómo lo logran? El camarógrafo es eh, voluntario, los seguridades son voluntarios, son policías que los hacen trabajar de seguridad sin recibir dinero, los que ponen los ladrillitos, edifican, albaniles, constructores son todos, vienen a servir a Dios, no están sirviendo a Dios, señores, lo están sirviendo al pastor que se están haciendo millonarios. Ajá. Entonces, hay que y diferenciar... el pastor no paga impuestos. Hay que, exacto, hay que diferenciar <risa> el, voluntariado, el voluntariado de un trabajo, de una explotación laboral que es muy distinto cuando vos te dicen tenés que trabajar, servir a Dios cuatro o cinco horas al día, te obligan, te presionan, te coercionan, el voluntariado es como nosotros, nosotros eh, tenemos una red de muchas personas, pero cuando tenés que hacer algo tenés que prenderle una velita a algún santo para que alguien te pueda ayudar, porque realmente al ser voluntariado <risa> cada persona tiene su empleo, su familia, y es lógico que si yo no tengo dinero para pagarle a alguien, es lógico que no pueda poner su tiempo al 100% en lo que yo necesito. Entonces, Exacto. hay que diferenciar esto. Y se puede ver con el tema de los bienes. Y con respecto al tema de Estados Unidos, yo, si hay un país que no pondría ejemplo, es justamente Estados Unidos.
0: <risa> es con lo que más cultos tienen,
3: ¿no? ¿eh? Estados Unidos es el procursor y el mayor defensor y el mayor país que está infiltrado por estas organizaciones coercitivas. Ah, totalmente.
1: De... Yo nomás hablaba del sistema judicial que tienes como que más palanca.
3: Estados Unidos es el eje del mal. El eje del mal. Eh, Francia logró la ley Aguao Picard en el año 2001 la ley Aguao Picard es la primera ley a nivel mundial en contra de ellos le dicen sectas nosotros no hablamos de sectas porque es un término peyorativo que no responde a la problemática nosotros hemos inventado e impulsado un término que es el que se está adoptando actualmente y es el adecuado y justamente es el problema que han tenido en Francia. El adoptar un término que es totalmente peyorativo y no identifica la problemática. Una secta pueden ser ustedes, chicos. Se ¿Sí? juntan el mismo día, a la misma hora, a compartir un rato en conjunto, a hacer algo en común. Nadie
2: puede demostrar nada.
3: Te, eso es una secta. Lamento decirte que eso es una secta. Por eso el término de la secta te dicen tal, tal partido político es una secta. Claro, es un grupo sí. de personas que comparte una ideología, es una secta. Uh -huh. Lo nuestro no son sectas, son organizaciones coercitivas, y las organizaciones coercitivas tienen muchas diferencias con un grupo de personas que se reúnen a compartir un momento X. Una organización coercitiva te somete, vulnera tus derechos, vulnera sistemáticamente los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, hasta los derechos del animal y los derechos de los fallecidos, muchachos. Dentro ¿Qué? de los cementerios, dentro de los cementerios, se eh, sacan restos humanos para cometer sacrificios, rituales con restos humanos acá en Argentina tenemos casos que se roban los cuerpitos de bebés recién fallecidos para realizar rituales que, terribles esto sucede, esto es real yo he participado en causas judiciales acá hay, hay padres que están buscando a sus, los cuerpitos de sus niños fallecidos tenemos casos de niños que han sido sacrificados Niños que han sido secuestrados, abusados por un grupo de, de adeptos, eh, torturados, eh, abusados sexualmente y sacrificados en rituales. Querés llamarles rituales, ofrenda, ofrenda de sangre. Entonces, esto sucede en todos los países. En México también. En México también. Y hay grupos eh, eh, criminales donde se han convertido en organizaciones coercitivas, vinculados a otros delitos como el narcotráfico, claro. donde se cometen delitos de sangre, donde a los adeptos lo hacen eh, realizar rituales iniciales de asesinatos, sacrificios, canibalismo, sacrificio humano, porque ellos dicen que cuanto más sacrificás, más vas a obtener a cambio. La raíz de todo esto es desequilibrar la mente totalmente de esos chicos y la droga y las organizaciones coercitivas son ambas cosas son adicciones una generan una dependencia a un grupo a una idea y los otros generan una dependencia a una sustancia ambos fusionados o individualmente son muy peligrosos pero cuando se fusionan son totalmente peligrosos
1: sí completamente y Ok, ya, ya dimos
3: mucho... Es que con... sí, de
2: hecho, hace poco en, en, en otro podcast Se, que hacemos, se quedaron sin de... palabra
3: con lo del sacrificio, ¿no? No, no, ¿Sí? o sea, es que me,
2: me quedé pensando sobre todo en lo que decías de las drogas, de que hubo un, un caso acá en Texas de una, pues una... Ella misma se creía gurú y que hablaba con ángeles y todo, y tenía ah. sus seguidores, y a sus seguidores les daba éxtasis, este, sin que ellos supieran. Ella les decían que eran Oye, como sus vitaminas. Por años les y dio, ¿Y por años que les dio la...
3: éxtasis. Esas son, ¿quiere que vayamos a las organizaciones de Indole también he desbaratado un montón de estas organizaciones. <risa> ah, ¿Era, era <risa> OniVeja? ¿eh? Sí, de hecho
2: justo era, iba por ese
3: lado. O, ojo, hay que diferenciar. ¿eh? Una cosa son las drogas de sometimiento y uh -huh. otra cosa son las drogas recreativas. Las drogas recreativas por ahí no generan la adicción, pero son peligrosas desde un punto de vista de cómo son utilizadas. Por ejemplo, la ayahuasca y el peyote, muchos grupos, eh, muchas organizaciones coercitivas la utilizan para desequilibrar totalmente a las personas y sí pueden generar una muerte. Si esas, esos rituales no son eh, preparados con antelación, por ejemplo, la ayahuasca. Si vos no preparás a la persona seis meses antes, se puede morir al consumir ayahuasca. Si la persona está consumiendo, por ejemplo, una medicación psiquiátrica, se puede morir totalmente consumiendo ayahuasca. Si no hace una dieta basada en, en semillas, también se puede morir, ¿por qué? porque la ayahuasca, sin el componente DMT, que es una planta que tiene justamente ese componente solamente sería un fuerte purgante y ese purgante fuerte te puede ocasionar la muerte entonces, lo que hacen antes de hacer estos rituales es prepararte, muchos meses antes te dicen, no consumas medicación, por supuesto si una persona tiene una patología mental como una esquizofrenia, otra, de, otra patología, una bipolaridad se y no, consume, no uh -huh. consume la medicación, puede ya de por sí estar en riesgo su vida por no consumir la medicación. Y encima, cuando van a estos rituales consumiendo la ayahuasca, lo que hace la ayahuasca es potenciar todo lo que tenés adentro. Entonces, si vos estás pasando por una situación de depresión o un problema mental, tenés muchas posibilidades de que ese problema sea totalmente potenciado. Entonces, vos sí. vas a vivir una experiencia que puede ser terrorífica, inclusive a los jóvenes se los suelen cerrar en habitaciones. ¿Por qué? Porque en el estado de inconsciencia que te lleva a una persona que te está, vos cuando son esos rituales necesitas una guía, necesitas uh -huh. la guía que está afuera te está guiando. Pero ¿por qué? Porque te está guiando en esa pesadilla. O sea, si hay uno de ellos que se mete en un, la... he en tres veces, Yo te lo he hecho controla tres veces
1: y con guía y él va y te y bueno, dice, no, espérate, ya no tomes más y, y, te, y te mantiene todo seguro.
3: Para empezar, la ayahuasca es una droga prohibida, que esto no lo sabe mucha gente. La ayahuasca tiene DMT, el DMT está en la tabla de drogas peligrosas. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen varios países? Que el DMT eh, de por sí solo está en la, en la tabla de drogas, pero la ayahuasca no. Entonces ellos okay. dicen Le que la el brebaje en sí no es un delito. Acá en Argentina, en el 2012, yo me reuní con el CEDRONAR, que es la máxima autoridad de drogas de Argentina, y logramos que se ponga el brebaje en sí como delito. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. Genera muerte, genera sometimiento, genera daño mental. Entonces, en Argentina está prohibido. ¿Antes qué sucedía? Iban a los retiros espirituales, retiros espirituales, y los, eh, los metían a prisión una noche y los tenían que largar. Porque era ayahuasca no era un delito. Ahora sí es un delito. O sea, si agarran a alguien con ayahuasca, lo procesan. Y esto tiene una explicación. Es una droga peligrosa. Por eso está dentro de la tabla. Eh...
1: Ah, que en México no. Y qué bueno. Porque bien <risas> usado es una terapia increíble. No, lo que sí dejame, es que no, usado... no,
3: no. Déjame aclararte algo. No, Hay muchos de estos gurús que lo ofrecen como terapia para tratar mm. adicciones, depresión, bajo ningún concepto de vista... Está eh, recomendado como una terapia Hay algunas, hay, hay un lobby polit, un lobby De algunos Que los quieren impulsar Esto como un tratamiento Por ahora No, no lo han logrado Pero hay muchos papers, hay mucha manipulación de papers hace, hace un tiempo Yo hacía un especial sobre pseudociencias Y hablamos de que Con 3000 euros Vos pagás un paper Un paper científico que te avala algo como el Mil fullness okay, yeah. y como un montón de cosas que no tienen asidero científico. Entonces, tengan cuidado.
1: No, y como que, que claro que cuando dije terapia no me refería a algo científico, sino eh, como cuando te fumas eh, mota y es como una terapia, vamos a relajar, es, es, es algo personal. Claro. Lo que sí, es que estas drogas, eh, todas las psicodélicas, son muy peligrosas cuando la, se las das, se las pones en las manos de alguien que está manipulando.
3: O sea, exacto. la CIA
1: en el proyecto MKUltra.
3: MKUltra. Se exacto.
1: dedicó a experimentar exacto. con todo esto y llegar al pues gran... Manso no
0: los tenían ácido todo el tiempo también. ¿También? No, pero no, no, ellos no, lo hacían no, por gusto. Eran hippies, güey. Sí, pero... <risa> no los tenía, güey. Pues sí, no. pero el hippie lo tiene que conseguir de una forma y él se los facilitaba, güey. Eso, sí, eso sí. Viste ah. que sí. yo te
3: hice una diferencia entre drogas de sometimiento alucinógenas y, por ejemplo, la cocaína. La uh -huh. cocaína es una droga de sometimiento también. Cualquier sí, persona que... Sí, pero dentro de, por ejemplo eh, las, los, las organizaciones coercitivas que suelen usar la cocaína son de índole africanista son de índole ritualista acá en Argentina ¿por qué? porque acá los grupos africanistas que se les llama un banda, kim banda, tienen, son organizaciones que no tienen ningún tipo de regulación prácticamente ninguna y cada uno pone en su casa, en su casa personal hacen reuniones de culto donde lo hacen en horas de trasnoche, que favorece el narcomenudeo, por ejemplo. Y esas drogas son utilizadas para eh, someter a las mujeres y explotarlas sexualmente. O sea, yo tengo muchos casos donde los PAI, estos PAI un banda que cualquiera puede decir que es un PAI, porque no hay una estructura como la Iglesia Católica que te dice «Sí, esta persona es PAI porque hizo una carrera, porque estudió». Acá cualquiera, yo puedo decir mañana que soy un payum un banda, ¿entendés? Entonces, muchas de estas organizaciones utilizan la cocaína como un método de sometimiento hacia los fieles, pero exclusivamente con las mujeres. Vemos que lo hacen con las mujeres para explotarlas sexualmente y así lograr que hagan dinero. Las explotan sexualmente, es terrible.
2: Y, y entonces, aparte, sí, o sea, lo que iba es, este digo, sabiendo todo esto, porque siento que he aprendido más cosas y uh -huh. ahora estoy más Ajá. asustado.
0: Sí, güey. Es está? que sí, a mí, a mí
2: siempre me, me causan mucho ruido los temas de o sea de este tipo de manipulaciones a, pues, a grupos de personas. Es que, o sea, que se ha logrado allá o que, que se puede lograr
1: legalmente. Legalmente,
2: ¿no? o sea, que esté establecido de manera judicial, o sea, para poder. Digo, eso que mencionabas hace rato de... Este, de cómo la trata de blancas. Usar ¿no? como la trata de personas. Sí. Este, de cómo... personas, ¿Cómo? Porque, ¿verdad? por
1: ejemplo, ahí te va algo que nos pasó. Siempre que hablamos de algún tema que tiene que ver con cultos, y luego pues, siempre lo comparamos con. Organizaciones de coercitivas. De Mengo, organizaciones coercitivas, coercitivas, coercitivas ya aprendimos
2: el término correcto. pero, pero sí, si hablamos de cultos, igual, igual, ojo,
3: igual ojo, yo lo entiendo a él porque él dice cultos, porque en Estados Unidos mm -hmm. el término culto se lo asocia con el término sectas mal llamados sectas, eh, por ejemplo acá en Argentina más cultos es una religión, o sea la religión yo, y cultos ajá. es un culto, por eso es distinto al término, pero yo te entiendo sí. lo que vos y, me, y me estás que es decir. El culto De, Jim,
1: de, de o de Hamilton. Exacto. El punto Le es dicen cultos. Siempre nos llega gente que nos habla, este, siempre sacamos estos temas y nos dice, mi hermano está en esto, mi, mi, mi hija, mi mamá, mi papá, y nos piden qué hago, ¿no? Y uh -huh. pues no hay lo único que les puedes decir es pues convéncelo no, de que se, se salga no, eso. Le, en México no hay legalmente no cómo le haces porque no no,
3: no lo no, puedes convencer no 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 la primera regla es no convences a nadie no le hablas no porque vos no podés vos hablas un eh, idioma racional y dentro de estas organizaciones coercitivas se habla un idioma totalmente irracional entonces, vos no podés ir con, con un idioma racional convencer a alguien que está en otro idioma. O sea, es como que vos quieras hablarle español a alguien que habla chino. No te va a entender nunca.
1: A ellos ya okay. les dijeron,
3: Borre te va a decir Exacto. que te salgas. ¿Es cierto? Y, ¿Y que que te va a decir porque Borre no sabe. Ajá. Con Action vimos
0: eso de que, que es, una, que es un, una secta. No, era la primera pregunta que... Sí, y ellos solitos. La, la gente te va a decir que... Que el... estás involucrado en una secta. Dile que no es cierto, que, que es una no, secta. No, y a que, que... además...
3: Que va a haber alguien que te va a poner en prueba, que te va a querer sacar del camino, que te va a querer apartar de este camino de evolución, de sabiduría, que ellos no te entienden porque son inferiores, porque no son parte de este grupo de elegidos. Entonces vos tenés que saber que una prueba importante que te van a poner en el camino de evolución va a ser que alguien va a venir y te va a querer apartar de este camino. Puede ser tu claro. papá, puede ser tu hermano, puede ser tu pareja. Entonces, el que venga y te diga eso, claramente no te ama, no te Entonces, quiere, es receloso porque no es parte del grupo. Entonces, ajá. lo primero que no tienen que hacer, es no convencer. tienen que hacer, es convencer, confrontar. Lo que hay que hacer es acompañar, porque si ustedes confrontan, Van a darle eh, el pie a lo que quiere el líder. El líder Ajá. que quiere la, la razón, desvincular. La desvincular totalmente a la víctima que ha sido captada. Que se desvincule totalmente de todo. Entonces, es así como logran la desvinculación. Y cuando vos te desvinculan de lo que más a más, no tenés oportunidad, no tenés chance alguna de llegar a nada. ¿Por qué? Porque te cortan el vínculo, lo perdés. Yo hace 30 años que no sé nada de mi familia y así le pasa un montón de gente. Entonces, lo que deben hacer es consultar a gente que sepa del problema, sepa de la problemática, leer, informarse y trazar una estrategia personal y familiar con los amigos, contarles lo que está sucediendo, pero tratar de capacitar a todo este grupo que va a trabajar en conjunto en recuperar a esa persona y recuperar el vínculo en trazar estrategias claras que no confronten sino más bien que lo acompañen y refuercen el vínculo a pesar de que tengan que agachar la cabeza y decir bueno, vas a la reunión, está bien mi hijo anda, que la pases bien, yo te mañana amo mucho mañana
1: noche y unas cartas blancas <risas> sí. ¿para qué?
3: voy a estar esperándote porque yo te amo, nunca te voy a abandonar, vos sabes que puedes contar conmigo. Y de a poco, de a poco, ir tirando, plantando la semillita de la eh, duda.
0: Jugando el mismo juego. Sí, allá ah, no te dan <risa> chilaquiles, ve.
3: Ajá. Vete, ándale ah. Esa semilla de la duda va a ser que la persona diga, che, pará, alguien me dijo que esto, esto que me están haciendo puede ser que me estén manipulando, y por ahí un día ese chico o esa chica va a entrar a internet y se va a encontrar con un Pablo Salún, se va a encontrar con un podcast de ustedes, se va a encontrar con una charla de Diego Rusarín o de alguno de todos los que estamos impulsando esta concientización grupal en general, y va a decir, che, pará, eso es lo que me están haciendo a mí. No te lo va a decir, él lo va a buscar porque él va a tener la necesidad de buscar. Entonces, cuando él busque, es porque va a estar preparado para recepcionar esa información. Y por ahí, al comienzo va a decir, este Salún es un hijo de mil puta, Rusarín es un tarado, y me van a escribir a mí, me van a decir, Salún, sos una basura, mi grupo no es una organización coercitiva, vos estás equivocado, vos... Y en un año le va a seguir esa duda, le va a seguir carcomiendo la cabeza, y en un año... Muy posiblemente me escriban y me diga, ¿sabes, Pablo, que yo estaba en este grupo? Primero te putié. Tengo un montón de mensajes así. Sabes que wow. te putié? Porque te escuché en la tele que vos hablaste de tal grupo, que dijiste tal cosa, y yo apenas te vi y dije, este es un tarado, este no entiende nada.
1: No, y es algo natural. Ahorita hay un movimiento increíble en Estados Unidos con los mormones, oh. que, que gracias, gracias a las redes sociales y todo, que ya no, ya no los pudieron prohibir, se están dando cuenta y hay grupos desde Reddit hasta TikTok y todo de exmormones jóvenes uh -huh. que se fueron enterando y poco a poco fueron diciendo, sí, cierto, palé, y se el palé, salen. Y ellos les apoyan así de, está esto y esto y esto. Y si alguna vez quieres, aquí hay un centro de apoyo. Pero fue algo que duró años. Poco a poco, uno que otro se fue yendo y luego hacia atrás, la gente que empezó a dudar uh -huh. ya tenía dónde agarrarse de apoyo para poderse salir. Pero es algo que... que Pero sí, tiene, cierto, sí. tiene
2: que o es sea, Tiene mucho sentido lo que dice Pablo. O sea, el Llegar y confrontar a alguien cuando está muy metido en eso es sí. lo único que va a hacer es... lo, lo va, vas a, va a
3: defender el... O sea, se va a defender lo, y lo, te, va, lo mismo, a, te, Chico, te va a dar la espalda a ti. Esto no solo aplica en los, en los grupos que generan grupo de dependencia. Que las técnicas de persuasión son desplegadas en su máximo esplendor. También sucede con las pseudociencias. Cuando vos hables con, por ejemplo, una persona que ya... Dentro de lo que, estas técnicas de persuasión coercitiva se están dirigidas a eliminar parcialmente o totalmente la racionalidad en las personas. Cuando sí. se elimina esa racionalidad parcialmente o totalmente, es cuando le introducen este pensamiento 5G, mágico ¿no? ritualista. Es cuando les sí, puedes convencer
1: de que hay chips en las vacunas y 5G. Exacto.
3: Entonces, les va a suceder lo mismo con personas que adhieren, que han adherido a todas estas doctrinas, porque realmente cuando ya pasan por una de estas organizaciones donde se le elimina la racionalidad y si a mí me van a curar con energía y si las vacunas me van a enfermar y la, las ciencias son malas lo bueno es lo milenario cuando lo milenario las personas se morían a los 10 años entonces, <risa> sí. entonces sí. Sí. sepan esto, o sea el pensamiento, la irracionalidad, se combate de la misma manera, generando pensamiento crítico, pero a su vez no confrontando. Cuando ustedes confrontan, generan un daño mayor, rompen el vínculo. Entonces, lo peor que pueden hacer es confrontar con la, con la víctima que está siendo víctima de, una, de, una, de un pensamiento, de una idea, o de un grupo que lo está sometiendo y le está impartiendo estas ideas doctrinales que atentan contra su salud y la salud de terceros.
1: Creo que es sí, importante no darle apoyo, que, que sepa que ahí estás, Exacto. pero alejarte de
3: eso. Como cualquier o sea. adicto a cualquier Ajá. sustancia. Ustedes hagan la comparación, la grupo de dependencia, la adicción a organizaciones ¿Y ¿Por qué se habla de adicción? Porque la organización corsitiva, cuando te capta, te somete, eh, el, el sujeto es eliminado como persona única y es parte de un movimiento grupal el líder y el grupo es el que decide por vos. Entonces las personas ahí dentro son como animales domesticados que no deciden por sí mismos. una eh, colonia de abejas. Exacto obreras. El, exacto. Entonces cuando eliminan el pensamiento propio, cuando la víctima suele logra eh, salir del grupo, realmente es muy difícil. Es como que ahí empieza, ahí empieza la lucha. O sea, al salir es posible, pero lo más difícil de todo esto es sobrevivir Quedarse y afuera, volver, ¿no? sobrevivir solo, nuevamente poder reinsertarte a la sociedad y sobrevivir, realmente a todos los que hemos eh, logrado salir y escaparnos de, esto, de, de estas organizaciones es muy difícil sobrevivir solo o sea, más cuando te han sacado todo lo que más en la vida a mí claro. me lo han quitado uh -huh. todo a mí me lo han quitado todo, absolutamente todo. Yo no tengo fotos en familia, no tengo absolutamente nada, me han sacado hasta mis mascotas, me han sacado todos los recuerdos, me han sacado a mi mamá, a mi, ma a mi hermana, a mi hermano, eh, me han llevado a vivir solo desde muy chico, pasado fiestas solos, o sea, imagínense en un chico de 14 años, 15 años, pasando Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Día de la Madre, eh, Día de la Familia en la Escuela, eh, realmente es muy doloroso. Ustedes no se lo imaginan. Claro. Imagínense claro no. solamente lo que ha sufrido la, la humanidad con una pandemia que han tenido que hacer cuarentena, un poquito de cuarentena, un poquito, una puta cuarentena, una puta cuarentena, que se han podido ver y hablar por teléfono, ver por cámara, que saben dónde están sus seres queridos, que saben si están vivos, que lo aman, que se siguen amando, que se pueden ver. Imagínense en lo que sufrimos las víctimas, que no sabemos si nuestros seres queridos están vivos, si están bien, que no nos, no nos pueden hablar, que no sabemos dónde están. O sea, realmente la peor tortura que nos pueden hacer a nosotros es el estar fuera sin ellos. O sea, realmente es una sí. tortura... Súper dolorosa. Entonces, sí. eh... creo que lo, más,
1: lo más importante es darnos cuenta que son cientos de miles de víctimas todos los días en todos los países. O sea, lo, la experiencia que tú nos acabas de contar no eres el único. No. Y sigue sucediendo y cada vez es más fácil hacerlo y cada vez se legitimiza, entre comillas, más. De una forma u otra, el cómo se meten en nuestras vidas, cómo se meten en negocios, cómo uh -huh. se meten en gobiernos. Y por eso es tan importante, primero que nada, educar, creo yo. Que la es gente que saberlo, sepa. Lo,
3: lo peor de todo esto es que ojalá fueran cientos de miles. Muchachos, acá estamos ante la nueva forma de esclavitud moderna. La esclavitud nunca dejó de, de existir. Antes podíamos ver los grilletes en las piernas, ponerle que eran los africanos. Ahora esclavizan a todo el mundo, o sea, no importa si sos negro, blanco, amarillo, y los grilletes, no los ves, los grilletes están acá. Entonces, estamos ante la nueva forma de esclavitud moderna y por supuesto, ojalá fueran cientos de miles, pero solamente los testigos de Jehová tienen más de 10 millones de, de adeptos.
1: Sí, me la mamé. Sí. Sí <risa> si te fuiste muy bajo. Súper <risa> bajo. <risa> si es mi parte bajo.
3: optimista. Ojalá, ojalá fueran cientos de miles. Sí. Estas organizaciones son miles y ideal, realmente cuando se van infiltrando, como decís, en el poder, son cada vez más imparables. Por eso es necesario que nos movilicemos. Y con respecto a lo que decís, totalmente. Eh, por ejemplo, vos me decís que avance estuvimos acá en Argentina. En el año 2011 nosotros logramos en la segunda provincia más importante del país en la provincia de Córdoba logramos la primer ley de concientización, prevención y asistencia a víctimas es una ley que un gobierno reconoce que existe la problemática ustedes no se dan cuenta que el, todo el mundo ve, ve, ve series yankees, series de Europa películas, eh, documentales pero ningún gobierno reconoce la problemática o sea
1: si es, sí, sí es impresionante lo que lograron, lo que lograron.
3: Sabemos que existe, pero no la reconocen. ¿Por qué no la reconocen? Díganme ustedes, ¿por qué piensan que desde los gobiernos no se reconoce que existen estas organizaciones coercitivas y que cometen una gama de delitos gravísimos?
1: Es que estas organizaciones votan, mira, te voy a decir. Uh -huh. esta, 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 Son mucha gente que vota
0: y ahí eh, uh -huh. no hay que hacerlas enojar. ¿Sabes uh -huh, cómo? ¿Sí? Y pues también están involucrados en conflicto de, de interés económica y todo. Sí, Ajá, sí por eso luego, luego cuando hay un, un, algún, alguna falla económica, son los primeros en saltar, güey. Uh -huh. Sí, estoy sudando de las manos de que tengo miedo de, de, de este Es que
3: justamente cuando vos te pones a ver, yo tengo casos que inclusive eh, no los he podido hacer público que yo tengo conocimientos de grupos de poder, pero grupos de poder... Viste que hay muchos que dicen los Illuminati, los masones no, no, sí, y hacen no. los reptilianos y hay, yo me muero de risa porque realmente me muero igual, de risa. ¿eh? Nos me dicen me muero mucho, de risa. así que
1: el adrenocromo y Pizza Gate y los satánicos Exacto. y yo, no 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 eso es lo que te está distrayendo está en tu casa uh -huh. es tu vecino pero es, sabes
3: el, el, no no pero en... sabes que esto existe 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 yo te lo firmo acá en un papel. Es más, está comprobado judicialmente que existe. Okay. Chicos, en México, dos casos en dos años, un año, dos años donde vinculan al hijo de un presidente, a mandatario. Chicos, esto existe. Existe ah, no, claro. en Estados Unidos, en Utah, Utah de los mormones. O sea, uh -huh. sí. tienen una bodega con el ADN, con cosas guardadas de la humanidad, tienen registros, fichas de todos nosotros, los mormones. O sea, ficha genealógicas. Se
1: robaron documentos del Medio Oriente. Se los tuvieron que quitar. A lo que me refiero es que no, ajá, no es Illuminati, no son reptilianos, no son satánicos. Son mormones. Es el, el grupo que se junta ahí en la esquina que ya lleva 500 miembros y apenas se tiene se está Escúchenme,
3: ¿ustedes vieron Will Will Country? La serie sí, de Oso. Sí. Claro, es lo mismo. Ellos, ¿Qué lograron? Un, uno de estos gurús se hizo dueño de, un, de, un, de una ¿De un localidad, de, de un pueblo ¿Sí? en Estados Unidos. Eso, eso hagan la escala a, a, en, en grande, sucede. Sucede. O sea, la organización donde yo estuve se infiltró dentro del poder de Argentina y lograron salir impunes. Bill Clinton los defendió. Entonces, wow, díganme como una organización coercitiva donde había fotos de políticos, sindicalistas haciendo orgías, como sucedió en México también, con la anexión y demás, uh -huh. ¿cómo puede ser que queda todo impune?
1: Pues, pues ¿qué Porque cosas? los extorsionan. Sí. Sí.
3: Lo que hacen estas organizaciones es utilizar a mujeres muchas veces, que son chicas lindas, formadas, que están entre, en, entrenadas para lograr la misión del líder. Y muchas claro. veces la misión del líder es captar a gente de poder. Niños de Dios hace lo mismo y sigue existiendo. La escuela de, de Buenos Aires, donde está mi familia, sigue existiendo y sigue haciendo lo mismo. Entonces, llegan a grupos de poder muy fácilmente. Los empresarios que nosotros vemos que son muy poderosos y son re chingones y son re grandes, poderosos y se hacen lo que quieren con todos son captados fácilmente por estas organizaciones. ¿Por qué? Porque saben cómo captarlos, cómo manipularlos. Le mandan una mujer linda, y si no le gustan las mujeres, le mandan un niño, una niña. O sea, abra la mente, pero esto sucede, y está en causas judiciales esto. Así es como se infiltran dentro del poder, y como una persona, un ser humano que llega presidente, puede llegar de la mano de estas organizaciones, puede gobernar, y puede gobernar a favor de ellos, y generando cosas como vieron en la serie de Will Will Country, pero uh -huh. en una, una escala más grande. O sea, esto sucede.
2: Y pues creo que este aparte de que ya también estoy como borraca sudando y todo sí este... está de miedo esto ¿eh? <risa>
0: para
3: sí, qué no, me digo, invitan pues... si no si están como <risa> me pongo no pero se me está acabando no, el no, tiempo sea, lo, lo que voy es
2: este, que, digo primero que nada que, que queremos darte las gracias por todo tu, el trabajo que has hecho durante Ajá, años sí. por todo lo difícil que ha sido para ti y, lo, y sigue siendo y este, muchísimas gracias por, por el gran sacrificio que haces para pues justo para tratar de erradicar un problema que va mucho más allá sí, de lo que para vemos.
1: educar y sembrar precedente y un, un problema que es casi invisible, ¿no? A, a la vista de es que es tan visible que es invisible, güey. está tan allá afuera uh -huh. que nadie sospecha. Por eso te digo, o sea, no, uh -huh. no es el Illuminati escondido, oculto, con, con... ahí está afuera, lo estás viendo, lo ves todos los días. ¿Saben ¿sí? por qué no quieren?
3: ¿Por qué los gobiernos no quieren reconocer la problemática? Porque si reconocen la problemática, les van a tener que contar a la sociedad cómo funcionan estas organizaciones, cómo pues sí, se es. camuflan, cómo operan, claro. el daño que cometen, los delitos que cometen. Y las víctimas van a poder reconocerse como víctimas. Y los qué?
1: victimarios
3: van a estar allá
1: adentro y es el compa y el deputado. Y...
3: A las víctimas dentro de, ese, de esa doctrina las manipulan para que sean culpables de lo que les sucede. Vos no sos rico porque eh, no, no hiciste lo suficiente. Te enfermaste y te moriste porque no tuviste fe en nosotros. Entonces, si las víctimas tienen conciencia de que están siendo víctimas de un delito van a empezar a caer en prisión, porque si las víctimas saben que están siendo víctimas de un delito y van y denuncian, y las autoridades están capacitadas, y el Estado ha reconocido la problemática y pueden tomar la denuncia, chicos, vamos a desbaratar un montón de organizaciones. Lo que pasa sí, es que acá sí. hay muchas, mucho poder, mucho dinero, mucha coerción de por medio.
1: Y para la gente que quiere saber más, dónde te puedes seguir, eh, que, que la danos todo así. Bueno, en las redes me van a
3: encontrar como Pablo Salún, Ley Antisectas. Si ponen Ley Antisectas, es el primer nick que te tengo hace como 20 años <risa> uh -huh. y quedó Ley Antisectas. Tenemos un canal de YouTube también, que, que tenemos muchos videos de concientización, prevención, que está bueno. Y tenemos testimonios sobrevivientes. Justo hablaba de los mormones. Ayer estrenamos uno de una, de una chica mormona. Que estuvo, tiene 35 años y nació dentro de la organización Ay, Y estuvo 30 es años captada ah. Y nos ha contado cosas terribles que vivió y, y realmente tenemos un montón de testimonios que son muy buenos Y casos como, por ejemplo, la semana pasada hice un video sobre Britney Spear Que mucha gente no lo sabe Uy, sí. Pero cuando a mí me dijeron, che, pasó esto, me puse a investigar Y fue víctima de una organización coercitiva o sea, claro. ¿qué le dijeron? Que los problemas de adicciones, muchas de estas organizaciones, eh, montan centros de rehabilitaciones, pero sin profesionales. Le dicen que son víctimas del diablo, de Satanás, los torturan sí. físicamente, psicológicamente, y le dicen que a través de Dios o de Jesucristo los van a sanar. Y de hecho, bueno, hubo vinculado a una organización coercitiva que le sacaron dinero, lo captaron al padre, y esto no se dice y no se investiga en la justicia de Estados Unidos. Por eso, si quieren,
1: eh, quieren entrar al canal, Exacto. lo van a ver. No, claro, porque son cristianos y todo se cuida ahí. Okay. Excelente.
2: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. Este, gracias por eh, asustarnos más de lo que ya estábamos.
3: <risa> sí, no, 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 pero no, sobre no, todo te, gracias no, por...
2: No Es broma, pero no tanto. Eh, más, más que nada, muchas gracias por, por ayudarnos a aprender más y estar más conscientes sobre la problemática. Yo, sí. yo
3: entiendo, yo entiendo. A mí muchas veces me ha dado miedo... Me llegado, para que a mí me dé miedo, he conocido casos <risa> terribles y sí, es, es lógico que tengamos miedo. Pero el conocimiento es te tiene que dar una herramienta más para eh, que no tengas miedo. Es como eh, como sucedía antes en la, en, en la humanidad que veían un rayo y decían nos está castigando el, eh, Dios, no. no. No te está casteando, es un fenómeno climático. Luego, esto lo mismo. No te pongas abajo de un sí, árbol justo es lo, de.
2: Eso es lo que estamos haciendo ahorita: estamos identificando qué es el rayo y, y cómo protegerlo. ¿Qué
3: podemos hacer? La, exactamente. La, muchísimas gracias, Pablo. Exactamente. La educación es la mejor prevención que tenemos y es lo que nos va a ayudar a prevenir la captación de nuevas víctimas. Y sí, creo que esa es la clave: prevenir. Esa es la clave. Es lo más importante. Como en todo, hay que prevenir. La primera nuevo... ley, primer ley tiene que ser la que estamos impulsando: una ley de concientización. Educación, prevención y asistencia jurídica, médica y psicológica para las víctimas. Después hablamos de la tipificación penal y de todo lo que quieran. Primero que el Estado reconozca la problemática y asista a las víctimas.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pablo, Pablo gracias, por compartirnos tu placer, conocimiento, tu experiencia y tu tiempo. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a todos los que siguen escuchando este programa. Nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves. Despídelo, Borre, que te toca a ti. Los queremos mucho.
0: Besitos y nos vemos en la próxima. Oh, yes. <laughs>